0: Ja, und so eine alte Führungskraft, die lobt sich ja selber dafür, dass sie genau die Zahl von den 100 Zahlen, genau die eine Zahl findet, die nicht stimmt.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
2: Das heutige Thema lautet Angst. Ich spreche mit Anne schüller über die Angst von Führungskräften und Mitarbeitern in den Unternehmen. Ich wollte von ihr wissen, warum es überhaupt Angst gibt, wie sie ausgelöst wird und welche Auswirkungen Angst auf die Leistungsfähigkeit der Führungskräfte oder Mitarbeiter hat. Schließlich hängt an der Einsatzbereitschaft die Zukunft des Unternehmens. Was ist überhaupt in einem Unternehmen zu tun, wenn man dort feststellt, dass die Mitarbeiter verängstigt sind? In den Folgen 15 und 16 habe ich schon einmal über Mobbing gesprochen. Aber nicht jede Angst in einem Unternehmen ist die Folge von Mobbing. Sehr oft ist Angst Teil der Firmenkultur und die Konsequenz, welche Werte im Unternehmen vorgelebt werden. Hören Sie trotzdem gerne noch einmal in diese beiden Folgen rein. Zur heutigen Folge. Anne M. Schüller ist Managementdenker, Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach. Die Diplom-Betriebswirtin gilt als Europas führende Expertin für das Touchpoint-Management und eine kundenfokussierte Unternehmensführung. Sie zählt zu den gefragtesten Referenten im deutschsprachigen Raum und im Jahre 2015 wurde sie in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen. Zu ihrem Kundenkreis zählt die Elite der Wirtschaft, Ihr Touchpoint-Institut bildet zertifizierte Touchpoint-Manager aus und ich freue mich sehr, Sie hier bei mir in der Sendung zu Gast zu haben. Ja, guten Morgen nach München. Ich begrüße heute Morgen in meiner Sendung Anne Schüller. Frau Schüller, möchten Sie sich vielleicht unseren Hörern mit einigen Sätzen selbst vorstellen?
0: Ja, Zunächst einen wunderschönen guten Morgen äh, aus München. Ja, äh, an diesem wunderschönen Herbsttag, stahlblauer Himmel, ein bisschen Föhn. Schöner könnte es nicht sein. Also, ich bin Anne Schüller und äh, ich bin Managementdenker, ich bin Keynote speaker Das heißt, ich halte Vorträge auf Veranstaltungen, auf Kongressen, auf Führungskräftetagungen und zwar immer rund um das Thema Kunde, rund um das Thema Mitarbeiter und rund um eine kundenfokussierte Unternehmensführung.
2: Frau Schüller, wir haben ja uns vorgenommen, heute über das Thema Angst zu sprechen und zwar über die Angst in Unternehmen ja. warum gibt es überhaupt Angst und wodurch wird sie ausgelöst?
0: Naja, also wenn wir uns über Angst unterhalten, dann äh, lohnt es sich zunächst mal einen kleinen Blick ins Gehirn der Menschen zu wagen. Wie entsteht überhaupt Angst und wovor haben die Menschen Angst? Und der dritte Schritt ist dann natürlich, macht äh, Angst im Unternehmen Sinn? Und äh, wenn ja, warum und wenn nein, äh, wie können wir die so schnell wie möglich wegbekommen? Also zunächst mal der Blick ins Gehirn. Wir haben äh, im Hirn, oder unser Hirn hat die Aufgabe, äh, letztlich die Aufgabe, die evolutionäre Aufgabe, Genmaterial in die Zukunft zu bringen. Und äh, dazu tut unser Hirn alles, was Gefahren verhindert und alles, was Glück verstärkt. Und dazu haben wir eben äh, Mechanismen im Hirn, die das äh, auslösen. Also unser Hirn will das Happy End, unser Hirn will glücklich sein. Deswegen gibt es ein Belohnungszentrum, in Wirklichkeit gibt es sogar zwei und das ist in der Tat sehr wichtig, das wissen nicht so viele. Es gibt ein Belohnungszentrum für die Vorfreude, das feuert uns sozusagen an, unser Leistungsniveau zu erhöhen, etwas Besonderes zu wagen, um dann am Ende diesen Gipfel der Glückseligkeit zu erklimmen und dann ist das das sozusagen Nachbelohnungszentrum, das uns dann für vollbrachte Taten belohnt mit einem Cocktail aus Glückshormonen, speziell mit Dopamin. Und das erzeugt dann diesen berühmten ähm, Glücksrausch, den, äh, diese Glückseligkeit, den siebten Himmel, all diese Dinge. Also da will unser Hirn hin und andererseits will es eben all das vermeiden, was uns daran hindert, diesen Glücksrausch zu haben, um dann eben unser Genmaterial weiter zu transportieren. Und alles, was es verhindern könnte, dieses Ziel, das wird vom Hirn so weit wie möglich eben vermieden. Und dafür gibt es eine andere Struktur im Hirn und die heißt Amygdala. Davon haben wir in Wirklichkeit auch zwei. Wir müssten also korrekterweise Amygdale sagen. Das ist interessant, weil alle lebensnotwendigen Funktionen eben im Körper zweimal angelegt sind. Und diese Amygdala, die hat eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion. Es ist sozusagen unser Schutzengel, der uns eben vor Gefahren behindert äh, bzw. bewahrt. Und äh, es ist auch unser Gefahrenradar, das die Aufgabe hat, also potenzielle Gefahren so schnell wie möglich zu erspüren, also innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, um diese Gefahren dann eben für uns aus der Welt zu schaffen.
2: Welche Auswirkungen hat denn Angst auf die Leistungsfähigkeit?
0: Ja, also äh, zunächst einmal, wenn jetzt äh, diese Amygdala in ähm, In Aktion tritt, also die äh, Gefahrenradar heißt, die ist immer aktiv. Ja, die ist auch aktiv, wenn wir schlafen, die bewacht uns einfach immer. Und die spürt auch Gefahren auf, die wir gar nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen. Also unser siebter Sinn, der hat ganz viel mit der Amygdala zu tun. Und ähm, äh, sobald die eben eine Gefahr aufspürt, gibt es drei Reaktionen und die kennt jeder von uns. Das sind diese typischen drei Reaktionen, abhauen, draufhauen totstellen. Und äh, eines dieser Programme wird eben in der jeweiligen Gefahrensituation eingelegt. Das funktioniert in Bruchteilen von Sekunden. Wir können eben auch gar nichts dagegen tun. Ja, Wir kennen den Effekt, wir können diesen Effekt aber überhaupt nicht äh, stoppen. Also zum Beispiel, wir erschrecken uns, was passiert. Wir kriegen eine Gänsehaut. Ähm, unsere Muskulatur wird äh, sozusagen in Alarmbereitschaft versetzt. Deswegen äh, durchzuckt es unseren Körper. Ähm, unser Herz fängt an höher zu schlagen, weil die Muskeln mit Sauerstoff versorgt werden müssen, Ähm, wir atmen schneller. Also alle diese Dinge passieren in diesem Moment und wir können es nicht unterdrücken. Und jetzt passiert eben eines dieser drei Reaktionen, Abhauen, Draufen Totstellen. Todstellen, Und wenn jetzt Angst im Unternehmen passiert, was bedeutet das? Ein Mitarbeiter, der Angst hat, der hat jetzt die Wahl zwischen abhauen, draufhauen, totstellen. Was wird er in der Regel machen? Er wählt in aller Regel das Totstellprogramm. Das ist dann, wir nennen es die freizeitorientierte Schonhaltung. Wir nennen es innere Kündigung. Er macht genau das, was von ihm erwartet wird. Also er folgt Routinen, er folgt Anweisungen aber er macht nicht das Beste, was in einer gegebenen Situation dann möglich ist. Und das ist natürlich gefährlich sein Unternehmen. Ja, die zweite Möglichkeit, abhauen, ist für viele Unternehmen heute noch viel gefährlicher, vor allen Dingen, wenn sich die äh, High Potentials, die Top-Talente entscheiden, abzuhauen, weil sie es einfach in diesem Unternehmen nicht mehr aufhalten. Das ist ja ein Unternehmen dann lebensbedrohlich. Und dann haben wir noch die dritte Komponente, das ist, dann draufhauen, dem Chef mal so richtig die Meinung zu sagen und die paar Mitarbeiter, die sich das trauen, die müssen wir suchen, aber denen sollte der Chef dann um den Hals fallen und Danke sagen, weil der zeigt dann wirklich auf, wo es im Unternehmen brennt.
2: Okay, äh, eine kleine Schleife, warum gibt es überhaupt so viel Angst in Unternehmen heute?
0: Naja, also früher, da hat man ja geglaubt und äh, was heißt früher? Viele Führungskräfte, die älteren Semester, die glauben das immer noch. Angstdruck und Schrecken würde ein Unternehmen voranbringen und Angstdruck und Schrecken würde uns dahin bringen, unsere Leistung zu verbessern. Und das sieht eben auch leider dummerweise im ersten Moment so aus. Weil mit Angst im Nacken laufen wir schneller. Ja, unser Hirn äh, äh, greift dann... Sämtliches Potenzial, was möglich ist, ab im Gehirn, um dieser Gefahrensituation zu, zu entgehen. Ja, wir entwickeln auf einmal Kräfte, die, die, die gigantisch sind, weil eben äh, komplett dieser Körper jetzt äh, darauf fixiert ist, die, 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 die Gefahrenquelle zu, äh, zu umschiffen, also idealerweise wegzulaufen. Und deswegen sieht es aus unter Angstdruck und Schrecken, als ob die Mitarbeiter eben hier ähm, plötzlich Großratsen vollbringen. Ja, die Chefs dann sagen.
2: Am Anfang sagen sie sogar, ja super, es funktioniert ja.
0: Genau, die sagen dann, ja super, geht doch. Ja, ich brauche bloß ein bisschen rumbrüllen und schon kuschen so alle und ziehen den Kopf ein und machen, was ich will. Nur mit Angst im Nacken laufen wir so ziemlich genau 100 Meter ganz schnell und dann sind wir völlig erschöpft. Ja, und das ist eine körperliche Reaktion, die wir beobachten können und das ist natürlich auch eine geistige Reaktion. Und der Volksmund, der gibt uns zu Recht, der sagt, wenn die Katze aus dem Haus ist, dann tanzen die Mäuse. Das heißt, die Mitarbeiter gewöhnen sich daran, immer wenn der Chef da ist und Angst und Schrecken verbreitet und rumbrüllt, dann wird gemacht. Was der Chef will und wenn der Chef weg ist, dann macht man gar nichts mehr und genau das können wir natürlich heute in den Unternehmen nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen Mitarbeiter, die im Wollen sind und nicht im Sollen und nicht im Müssen, äh, sondern im Wollen und Mitarbeiter, der will, der kann nur seine Leistung einbringen, wenn es ihm gut geht. Ja, Deswegen ist äh, die Angst der größte Leistungskiller, die Angst ist der größte Misserfolgsfaktor, den man heute in diesen neuen Unternehmen hat. Ja, damals, als es noch Sklavenarbeit gab, äh, da hat man die Leute natürlich mit der Peitsche, hat man die ein bisschen vorantreiben können, was weiß ich, die nächste volle Stunde zu erreichen, so und so viele Teile fertigzustellen und so weiter. Das ging. Ja, oder man hat sie eben belohnt, Zuckerbrot und Peitsche, so nannte man ja dann damals auch dieses Führungssystem. Das funktioniert auch heute noch bei äh, ganz einfachen Arbeiten, wo eben keine Denkarbeit notwendig ist. Aber in dem Moment, wo der Kopf mitdenken muss, Ähm, ist Angst das Schlechteste, was man in die Unternehmen bringen kann.
2: Ja, dazu leben wir ja heute auch in so einem Fach- und Führungskräftemangel. Ich denke, die Leute werden ganz schnell mit den Füßen abstimmen und das Unternehmen verlassen.
0: Ja, ist richtig. Also es wäre diese zweite äh, Reaktion, abhauen, draufhauen, totstellen. Also oder die erste Reaktion bei den Mitarbeitern eben abzuhauen und die wollen wir gar nicht. Und die zweite Reaktion ist eben, dass das geistige Potenzial nicht voll... Ja, also man weiß zum Beispiel, dass äh, unter Angst, also wenn das Hirn mit Angst geflutet ist, beziehungsweise der Körper eben auch mit den entsprechenden Botenstoffen geflutet ist, äh, dann sinkt das Leistungsvermögen, das kognitive Leistungsvermögen um mal mindestens 50 Prozent. Das heißt, sie kriegen nur noch 50 Prozent Output in einem äh, Klima der Angst. Und man weiß eben auch, dass das Hirn in der Lage ist, sein Potenzial um 100 zu verdoppeln, wenn es ähm, in einem in einer sehr positiven Stimmung ist. Also eben Dopamin durchflutet von diesen Glückshormonen begleitet, Zustände bringen eben auch unsere Kopfarbeiter, unsere geistige Arbeiter dazu, äh, eben hier quasi über sich hinauszuwachsen. Ja. Und auch das kann man erklären, das kann man rein äh, physisch erklären, äh, weil was passiert, wenn eben der Körper mit Angst durchflutet wird? Also eine Gefahrenquelle, der brüllende Chef, sage ich jetzt mal, äh, wird vom Hirn erkannt, was passiert eben in diesen Bruchteilen von Sekunden, entscheidet der äh, Körper, abhauen drauf und tot. Wie macht er das? Er schickt einen Boten, ja Hormone nennen wir ja Botenstoffe, er schickt einen Boten in den Körper, das äh, Notwendige zu veranlassen und dieser Botenstoff ist im ersten Schritt in akuter Angst, ist das äh, Adrenalin. So und Adrenalin sorgt als erstes neben körperlichen Reaktionen die schon nannte, also Gänsehaut und und, und es durchzuckt uns und wir atmen schneller und äh, unser Herz schlägt wie wild, daneben passiert im Hirn auch etwas und das ist jetzt spannend für die Geistesarbeit. Es werden nämlich Synapsen blockiert. Ja, weil ähm, diese Automatismen, die der Hirn, äh, die das Hirn entwickelt, die sind super schnell. Also wenn wir nicht denken, dann sind wir schnell, dann ist unser Hirn schnell. Ja, der Kahnemann hat das sehr schön ähm, in seinem Buch gesagt, schnelles Denken, langsames Denken. System 1 und System 2. Das heißt, um etwas zu tun, müssen wir denken und das dauert lange. Also für das Hirn und für die Gefahrensituation vergleichsweise lange, zwischen 0,2 und 0,5 Sekunden, dauert es einen Denkprozess einzuleiten. Und äh, dieser Automatismus, der funktioniert in Bruchteilen von Sekunden und früher, also wo es wirklich darum ging um Leben und Tod, der Tiger kommt, was mache ich? Ähm, da da zählte also jedes Bruchteil von Sekunde. So Und dafür werden eben ähm, im Hirn diese blockiert. Synapsen- und wir können nicht mehr klar denken. Ja, und das ist der Auflöser. Das müssten die äh, Führungskräfte verstehen. Und wir wissen es auch. Ja, selbst wenn also gar nicht so schlimme Dinge passieren. Ich sag mal, ich habe Prüfungsangst oder ich habe Lampenfieber. Ja, dann fallen mir plötzlich die Dinge, die ich gestern noch wusste, die ich fast auswendig konnte, in dieser Situation nicht mehr ein. Und selbst wenn wir nur ein schwieriges Gespräch hatten und alles hat sich wieder beruhigt und wir denken am Abend noch mal drüber nach, dann sagen wir so Dinge wie, das hätte ich doch besser gesagt oder hätte ich das mal besser nicht gesagt oder so hätte ich mich besser äh, kommunikativ aus der Affäre ziehen können. Wir kennen das alle und wir wissen das alle, nur in der Führung werden diese Dinge, diese einfachen Dinge, die großteils auch gesunder Menschenverstand sind, die werden in der Führung nicht umgesetzt, leider.
2: Nun haben wir ja ganz oft eine Situation, dass die Führungskräfte oder auch die Unternehmer, dass die gar nicht merken, dass in ihrem Unternehmen oder in ihrem Aufgabenbereich, Angst herrscht.
0: Ja, ganz genau. Wie
2: wie können die das feststellen, dass es Angst gibt? Was müssen die tun? Ja, besser beobachten kann man so ganz lapsig einmal hinsagen. Aber was sind da, was was ist da Ihre Meinung?
0: Also zunächst mal, ich kann ein Gefühl als solches natürlich nur dann in anderen erkennen, wenn ich es selber kenne. Und äh, das ist schon mal der erste Knackpunkt. Ja, wir sind ja in äh, Führungssituationen in einer Männerwelt unterwegs, vor allen Dingen, wenn es eben um mittleres und topmanagement geht. Da haben wir auch, auch heute noch in Deutschland 90, 95 Prozent Männerwelt. Das heißt, hier wird nach männlichen Regeln gespielt und Männer rühmen sich damit, keine Angst zu haben und Angst vor nichts zu haben. Ja, das äh, hat eine Tradition, das äh, ist sozialisiert. Da können wir jetzt darüber reden, äh, wo kommt das alles her, Tatsache ist, für einen Mann Angst zu zeigen, ist unmännlich. So, das heißt, er selber hat sich den Zugang zu seiner eigenen Angst oft verwehrt. Dadurch, dass er eben sein ganzes Leben lang äh, diese Angst unterdrückt hat. Das heißt, er kann Angst, unspezifische Angst, über die reden wir ja jetzt hier nicht Todesangst, sondern so eine unspezifische Angst, die kann er im eigenen Unternehmen, im eigenen Körper nicht spüren und deswegen auch im eigenen Unternehmen nicht spüren. Das ist äh, der erste mögliche Grund. Der zweite mögliche Grund ist, es ist ein unangenehmes Thema, Ähm, Es ist manchmal auch ein Tabuthema. Es ist ein Thema, wo ich nicht weiß, wie reagiere ich da drauf, wenn sich das plötzlich materialisiert. Und dann habe ich diese zweite Facette, unangenehme Themen werden in vielen Unternehmen gar nicht angesprochen, die kommen nicht auf den Tisch. Und äh, das sind dann eben unternehmenskulturelle Themen, wo ein Mitarbeiter das genau spürt. Ja, ein Chef, der will nicht äh, mit Angst konfrontiert sein, der glaubt, äh, Angst ist äh, im Unternehmen nicht äh, nicht relevant. Äh, sie sollte da, sie darf da nicht sein. Und dann werden alle diese Themen dann unter den Tisch gekehrt. Und das ist halt das Schlimmste, weil jetzt sind die Mitarbeiter allein gelassen. Es passiert vielleicht noch eine Diskussion auf den Gängen in der Kaffeeküche. All diese negativen Gespräche, die da dort entstehen stehen und die diese ganze schlechte Stimmung im Unternehmen machen, oft ist der wahre Auslöser die Angst.
2: Jetzt stellen wir uns vor, eine Führungskraft, ein Unternehmer, bekommt jetzt mit, dass Angst herrscht. Vielleicht, weil er besonders empathisch ist äh, oder empathischer als andere ist. Vielleicht auch, ähm, weil die Mitarbeiter mit den Füßen abstimmen und wenn es dann vielleicht die x-te Kündigung in der Abteilung gibt, dann dann werden sie wach. Welche Schritte soll ich dann einleiten? Was kann naja, ich tun? Jetzt
0: müsste ich zunächst mal, wenn wir also mit den Füßen abstimmen, mal nehmen, jetzt müsste ich zuerst mal die wahren Gründe rauskriegen. Warum kündige ich denn einen Mitarbeiter? Ja, weil wenn wir angesprochen werden, im ersten Schritt sprechen wir nicht über die wahren Gründe. Die wahren Gründe sind immer Gründe, die emotional motiviert sind, sondern im ersten Schritt sprechen wir über Sachgründe. Und wenn in den Unternehmen überhaupt äh, Exit-Interviews geführt werden, dann ist es eben die Frage, wie führe ich diese Exit-Interviews, um an die wahren Gründe heranzukommen. So mal angenommen, also Exit-Interviews werden geführt und sie werden so tief und so gut geführt, dass plötzlich herauskommt, da ist offensichtlich Angst, ein wichtiger Auslöser dafür, dass die Menschen gehen. Jetzt habe ich natürlich was auf dem Tisch. Wir können aber auch einen Weg gehen, bevor äh, es diese dramatischen Auswirkungen hat, können wir viel früher natürlich ansetzen. Und das bedeutet, ein Unternehmer, eine Führungskraft in seiner Abteilung macht erstmal eine kleine Abfrage. Und äh, dazu habe ich eben dieses, ähm, das schicke ich dann, dann können Sie das den Hörern auch zur Verfügung stellen. Habe ich ja dieses Schaubild zwischen den vergifteten Unternehmen und den lachenden Unternehmen.
2: Das äh, nehmen wir gerne mit in die Show Notes. Ein
0: Begriff, den hat äh, seinerzeit der Daniel Goleman äh, geprägt, vergiftete Organisationen und lachende Organisationen. Das ist ein Begriff, den habe ich dann geprägt, um eben dieses, äh, diesen positiven Ausgang hervorzuheben. Und da spielt Angst in diesen vergifteten Unternehmen, in diesem negativen äh, Betriebsklima, springt Angst ne, spielt Angst eine entscheidende Rolle. Und äh, sowas kann man ganz einfach abfragen. Man äh, macht also mal ein Abteilungsmeeting oder man macht einen Teamanlass, um mal ein bisschen tiefer, strategisch äh, strategisch bisschen tiefer äh, in die, die Themen einzusteigen. Und dann könnte man einfach äh, hingehen und könnte so eine Skala machen. Die schreibt man idealerweise auf eine Pinnwand, eine Skala von 0 bis 10. Und dann ist eben die Frage, eine Entscheidungsfrage, wie viel Angst steckt bei uns im Unternehmen, wie viel Angst steckt bei uns in den Abteilungen, liebe Mitarbeiter. Ähm, Macht doch mal Klebepunkte und klebt diesen Punkt ähm, anonym, weil die Pinnwand ist umgedreht. Keiner wird sehen, wo die Punkte hinklebt. Klebt doch mal anonym jetzt hier den äh, euren Punkt auf der Skala von 0 bis 10, 0 ist, ähm, es gibt keine Angst und 10 ist, es gibt ein gewaltiges Niveau von Angst und klebt mal eure Klebenspunkte. Und denkt euch die Position und lasst euch da nicht beeinflussen von den Punkten, die schon kleben, sondern klebt den Punkt wirklich so und dahin, wo ihr es fühlt. Und dann gehen die Mitarbeiter hinter die Wand, kleben die Punkte, dann dreht man die, die Pinnwand um und dann, dann sieht man schon. Ja, Was sagen die Mitarbeiter? Was sagt die Abteilung? Was sagt der Einzelne, ohne dass man jetzt sieht, von wem ist welcher Punkt? Was sagen die über die das Ausmaßangst und den Unternehmen? Und dann ist es offen. Ja, das heißt, wir brauchen uns gar nicht groß über Gefühle unterhalten, denn ähm, viele Menschen reden eben nicht gern über ihre Gefühle. Wir wollen in unseren Gefühlen schon gern berührt, wir wollen aber in unseren Gefühlen eben nicht entlarvt werden. Und Angst ist eben, Angst ist so ein Gefühl, da möchten wir... geschlechterspezifisch nochmal unterschiedlich, aber auch gar nicht so gerne drüber reden. Und deswegen ist es besser ein Bild dazu zu machen, anstatt dass die Mitarbeiter sich artikulieren müssen. Und dann haben wir dieses Bild und jetzt geht es darum, das ist jetzt unser Status Quo, da brauchen wir gar nicht drüber reden, warum, weshalb, wieso, sondern das Entscheidende ist, wie können wir und was können wir tun, um hier das Ganze um einen Punkt zu verbessern. Also mal angenommen, die meisten Punkte, die kleben bei bei sieben oder acht, dann ist das äh, Niveau an Angst ist erschreckend hoch und dann sollten alle gemeinsam an dem Thema arbeiten und wie können wir jetzt von der gefühlten acht auf eine gefühlte sieben und dann auf eine gefühlte sechs kommen? Also weil ähm, die die Angst ganz wegzukriegen, vor allen Dingen in so einer Situation, das ist ja gerade mal äh, unmöglich, aber wir können eben dann Schritt für Schritt die äh, die Dinge verbessern.
2: Gibt es Erfahrungswerte, wie lange so ein Prozess dauern kann? Ist klar, wenn man irgendwo bei acht steht, dann dauert es sehr lange. Ja. Aber gibt es so eine Erfahrungswerte, wie schnell man da Verbesserungen spüren kann?
0: Naja, das hängt jetzt von allen Beteiligten ab. Ja, also wir könnten auch dann, man könnte dann einfach mal darüber diskutieren, wo kommt denn die Angst her? Ja, kommt die aus äh, einer gesch- gesch- äh, schlechten Geschäftsentwicklung? Das ist dann eine Überlebensangst, die das Unternehmen hat. Äh, kommt diese Angst aus einer sch- schlechten äh, Führungssituation? Äh, kommt diese Angst, äh, weil sie sich aus den Gängen ausbreitet? Ja, gibt es jemanden, der, wie soll ich sagen, der, der, der wichtig ist in diesem Unternehmen, der Meinungsführer ist in diesem Unternehmen, der Ängste schürt? Gibt es Institutionen im Unternehmen, die Ängste schüren? Also die Auslöser von Angst, die sind natürlich sehr, 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 sehr vielfältig. Und dann dürfen wir nicht vergessen, männliche Hirne und weibliche Hirne sind eben auch unterschiedlich gebaut. Ja, das heißt, wo Männer einfach tatsächlich nicht nur, weil sie keine Angst haben dürfen, weil es unmännlich ist, wo sie einfach tatsächlich keine Ängste entwickeln, da kann natürlich ein weibliches Gehirn, kann natürlich da ganz anders drauf sein, weil wir Frauen, wir haben ähm, im Hirn, äh, zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr aktives Zweifelzentrum. Das heißt, ähm, wenn eine Situation noch unklar ist, machen sich Frauenhirne viel früher und viel schneller und viel größer auch im größeren Ausmaß sorgen und äh, Frauenhirne sehen dann oft eher die Gefahr und nicht die Chance
2: und das so bedeutet Frauen, darf ich da mal nachhaken was bedeutet das für für äh, die Führungskraft oder für die geschäftliche Entwicklung wenn Frauen naja,
0: also zunächst mal bedeutet es, die, für die Führungskraft nicht von sich selber auszugehen. Ja, einfach zu verstehen, männlich und äh, weibliche Hirne sind verschieden gebaut und ich spüre jetzt überhaupt keine Angst und die ist auch völlig unbegründet, die ist ja völlig irrational. Und wie kann denn, äh, wie können jetzt die Frauen in der Abteilung, wie können die da so wie die, äh, wie die mhm. verschreckten Hühner, wie können die in so einer Situation äh, sich da so ängstlich aufführen? Wir müssen einfach verstehen, wie funktionieren die Gehirne, wie funktioniert Biochemie und wir müssen verstehen, andere Hirne sind anders gebaut. Und wir können halt nicht von uns selber ausgehen. Ja und dann können die männlichen, also ich mache diese mh, Übung an der an der Pinnwand und dann haben vielleicht die männlichen Teilnehmern ähm, aus so einer Mischung aus, ich habe wirklich keine Angst und ich darf keine Angst haben, haben vielleicht ihre Punkte bei drei geklebt und äh, die andere Hälfte der Abteilung, die Frauen und vielleicht sehr sensible Hirne haben, die haben die Punkte bei sieben, acht gemacht. Also auch solche Bilder gibt es da. Man muss muss dann eben sehr sehr spezifisch auf diese Dinge eingehen, woher kommen die Ängste und dann eben auch hirngerecht schauen, wie ähm, kriegen wir das, was wir nicht brauchen können, wieder weg.
2: Kann ich so einen Prozess als Unternehmen alleine schaffen oder brauche ich da externe Hilfe? Was ist Ihre Ja, Meinung?
0: das ist jetzt eine wichtige Frage, weil ähm, wenn wir Ängste haben, kommen wir natürlich auch schnell in Dimensionen, die man als Führungskraft, wenn man gar keine Ausbildung hat, äh, schon gar nicht mehr lösen kann. Ja, wo man dann eben vielleicht auch wirklich einen Moderator braucht. Vor allen Dingen, wenn sich herausstellen sollte, die Führungskraft ist mitbeteiligt an so einem Klima.
2: Daran habe ich gedacht, ja. Bitte? An diese Mitbeteiligung habe ich gedacht. dass
0: äh Ja, und sie ist mitbeteiligt an diesem Klima, ohne es vielleicht zu wollen. Ja, und ohne es bisher überhaupt gemerkt zu haben, weil sie eben einfach da anders unterwegs ist oder noch ein bisschen das Führungsverständnis von früher hat und auch daran glaubt, dass es so richtig ist. Und dann bräuchte es Begleitung, also es bräuchte Teambegleitung. Wir brauchen dann eben auch ausgebildete Moderatoren, ausgebildete Trainer, die ein Team in so so einer extremen Situation ein Stück weit begleitet. Und dann kann es auch sein, dass es Einzelcoachings braucht, dass vielleicht die Führungskraft selbst merkt, ich brauche dann Coaching um ein bisschen auf eine bessere Spur zu kommen oder ähm, dass sehr verängstigte Mitarbeiter eben dann auch ähm, Empfehlungen bekommen. Weil ähm, wenn Mitarbeiter ängstlich ist, das muss ja noch nicht einmal etwas sein, was mit dem Unternehmen als solches zu tun hat. Angstsituationen können ja auch zu Hause herrschen und die bringt der Mitarbeiter dann ins Unternehmen mit. Er kann ja nicht das, was ähm, ihn in seinem Hirn ängstigt, das kann er nicht an der Garderobe ablege, ablegen wie seinen Mantel und dann ist er im Unternehmen gut drauf. Sondern ähm, wenn eben diese Dauerangst beher- äh, herrscht, also nicht nur diese akute Angst, wo das Adrenalin einschießt, sondern diese Dauerangst, dann kommt ein zweites Hormon Cortison, kommt dazu und dann kann man diese Dauerangst, die kann man mit normalen Mitteln oft gar nicht mehr bekämpfen. Weil das Hirn dann äh, plötzlich äh, in so eine K.O.-Situation geht und im schlimmsten Fall eben ein Zusammenbruch erfolgt. Ähm, das nennen wir im betrieblichen Umfeld, nennen wir das dann Burnout. Und im, im privaten Umfeld nennen wir es dann eben Zusammenbruch. Und an der Stelle braucht es äh, keinen führungskräftecoach der da ein bisschen in die richtige Richtung steuert, sondern dann braucht es entsprechende professionelle Hilfe. Ja. Das sind die Extremsituationen.
2: Wenn wir jetzt über Angst im Unternehmen sprechen, wir haben jetzt sehr stark fokussiert, dass die Mitarbeiter vor den Vorgesetzten oder vor den Führungskräften Angst haben. Aber es gibt ja auch ganz oft Angst bei Vorgesetzten. Es gibt auch ganz oft Angst unter Kollegen. Wie äußert sich das und was kann man denen mit auf den Weg geben?
0: Naja, also zunächst einmal ist ähm, ist dieses Unternehmen grundsätzlich äh, getrieben durch Angst. Das hat dann ganz oft mit der Führung äh, ganz, ganz oben zu tun. Also die oberste Heeresleitung, wie man schon so sagt, die Führung ist ja sehr äh, prägend, äh, was das Unternehmen betrifft. Und wenn ich jetzt einen Vorstandsvorsitzenden habe oder einen Geschäftsführer habe oder einen Inhaber habe, der eben glaubt, durch Angst kommt er weiter, dann verbreitet sich das im gesamten Unternehmen. Es wird eben zum Teil der Unternehmenskultur. Und das lässt sich dann nicht mit, mit einfachen Wortmitteln mehr, mehr wegbringen. Da müsste man wirklich mit dem, ähm, mit dem, mit dem Chef von Siemens müsste man da arbeiten, um ihn davon zu überzeugen. Dass Angst eben nicht die beste Wahl ist, sondern dass diese positive Stimmung im Unternehmen das erste Ziel sein muss, um dann die Glanzleistungen verbringen zu können, dieses Hochleistungsteam entwickeln zu können, was wir in der Zukunft brauchen. Mhm. So, also da bräuchte es dann. ähm,
2: Man sagt ja auch immer gerne, der Fisch stinkt vom Kopf, ne?
0: Ja, genau, das sagt der Volksmund, also der ist erstaunlich oft sehr präzise, weil er eben diese Vorgänge, die letztlich Biochemie sind und im Hirn stattfinden, beobachtet, weil sie sich über Emotionen, also das Gefühl ist ja immer drinnen im Körper und die Emotion ist das, was nach draußen kommt, was andere auch beobachten können und da ist der Volksmund sehr weise, also einen gesunden Menschenverstand einzuschalten. Das ist für Führungskräfte immer eine sehr schöne Sache, nur leider auf dem Weg nach oben haben die Führungskräfte oft ihren gesunden Menschenverstand verloren, weil die sind eben einfach so Zahlen, Daten, Fakten äh, fokussiert, dass sie äh, alles andere im, im, im Hirn für sich selber ausgeknipst haben. So, das heißt, also, wenn so eine Situation im ganzen Unternehmen ist, ja, weil sie eben auch von oben gewollt ist oder äh, ungewollt auch beeinflusst wird, äh, dann ist das äh, nicht so einfach, da an irgendeiner Stelle einen Hebel anzusetzen. Dennoch ist es nicht unmöglich weil jeder ist Teil der Unternehmenskultur und jeder kann seinen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich etwas zum Positiven verwandelt und das, was ich an dieser Stelle empfehle, ist das Positive-Geschichten-Erzählen im Unternehmen einzuführen.
2: Vielleicht auch Rituale einführen?
0: Rituale einführen und also das positive Geschichten erzählen, kann dann zu einem äh, Ritual werden. Was würde das bedeuten? Ähm, also wir müssen uns dann mal anschauen, zum Beispiel, ja wie funktioniert so ein Meeting? Was äh, Was äh, sind die Tagesordnungspunkte? Was sind die Rituale? Was ist die Reihenfolge in einem Meeting? Und in der Regel, also zumindest in den größeren Organisationen ist es so, nachdem man sich ein bisschen begrüßt hat, ein bisschen Smalltalk gemacht hat, Tagesordnungspunkt und Nummer eins, offizieller Tagesordnungspunkt Punkt Zahlen, Daten, Fakten. Und nun geht es darum, wo stehen wir heute? Wie stehen wir im Quartal? Wie stehen wir zum Budget? Wie stehen wir zum Markt? Wie stehen wir zum Wettbewerb? Und siehe da, es gibt immer Zahlen, die nicht in Ordnung sind. Ja, und so eine alte Führungskraft, die lobt sich ja selber dafür, dass sie genau die Zahl von den 100 Zahlen genau die eine Zahl findet, die nicht stimmt. Das heißt, der Fokus geht auf das Negative. Man sucht und findet die eine Zahl, wo es nicht klappt. Und damit entsteht sofort im Meeting, also es hat noch kaum angefangen. Schlechte Stimmung. Dieses Klima der Angst, bitte?
2: Schlechte Stimmung
0: schlechte Stimmung, also ein Klima der Angst, ja, unsere Zahlen sind schlecht und äh, wie kommen wir jetzt aus dieser Misere wieder raus? So Und was dann passiert, sind genau die Mechanismen, die ich eingangs erklärt hatte. Die Hirne der Menschen machen zu. Und jetzt hat der Chef zehn Minuten rumgepultert, warum die Zahlen nicht stimmen, was schon wieder nicht in Ordnung ist und äh, welche Abteilung da schon wieder geschlampt hat und so weiter und so fort. Chefs sind ja da teilweise richtig gut da drin. Und nach zehn Minuten sind alle fühlen sich alle klein. Und äh, die Snapsen haben zugemacht und jetzt fragt er auch noch und so, wer hat eine Idee und keiner hat natürlich eine Idee, weil, wie gesagt, die Snapsen blockiert sind und die die, die Menschen nicht mehr klar denken können. Und äh, dieses Meeting wird sich dann entsprechend entwickeln in einem der Klima der Angst. wenn dann keine Ideen mehr gefunden, sind, wenn keine Entscheidungen mehr getroffen, keiner traut sich den Mund aufzumachen. Ähm, alle wollen den Chef besänftigen und tun nur noch das, was der Chef will. Dann entstehen diese berühmten Ja-Sager-Wolken. Das Ganze ist also wie so ein Teufel Kreis, der sich durch ein Meeting zieht und der sich schließlich durchs ganze Unternehmen zieht. Und Meeting ist insofern sehr wichtig, weil Meeting ist tatsächlich in den Unternehmen ein Ritual. Mhm. So, und wie kann ich das Ganze jetzt auflösen? Ähm, ich ändere meine Meetingstruktur. Ich sage, bei uns Tagesordnungspunkt. Punkt Nummer eins ist eine Erfolgsstory, bevor wir über was auch immer reden, als erstes wird über Erfolge gesprochen und statt schlechter Zahlen, Daten, Fakten kommen jetzt super Erfolge, wo haben wir einen Kunden glücklich gemacht, äh, wo haben wir einen tollen Pressebericht, wo haben wir äh, intern auch was wunderschönes für die Mitarbeiter gemacht, wo haben die Mitarbeiter, wo sind die über sich hinausgewachsen, wo haben die Kunden überrascht, also es gibt Erfolgsgeschichten ohne Ende, große, kleine Erfolgsgeschichten in den Unternehmen, die müssen nur gesucht und gefunden werden, dahin muss der Fokus gehen und jedes Meeting beginnt jetzt mit einer Erfolgsgeschichte. Mhm. So, und jetzt kann man sagen, rei um. Jeder ist mal dran, eine Erfolgsgeschichte zu erzählen und er hat die Möglichkeit, über seinen eigenen Erfolge zu sprechen, was aber viel, viel besser fürs Team ist und für den Teamerfolg und für den Start einer positiven Stimmung, wenn er eine Geschichte erzählt von einem anderen Kollegen, der für Erfolge im Unternehmen verantwortlich war und jetzt passiert etwas sehr, Spannendes, weil mh, oft sind es eben die stillen Mitarbeiter, die ruhigen, wir nennen die die Introvertierten. Die sind sehr oft für Erfolge im Unternehmen, kleine Erfolge, Stille Erfolge verantwortlich und die kommen nie ans Tageslicht.
2: Wer nie beachtet. Die
0: Introvertierten eben auch gar nicht drüber reden würden und nicht trommeln und nicht an die große Glocke hängen. Und jetzt kommt eben ein Kollege und hat das gesehen. Und hat es schön gefunden und das lobt er jetzt sozusagen vor versammelter Mannschaft. Und ganz bald stellt sich eben hier dieses Feeling ein, wir sind ein Unternehmen, das es krachen lässt. Bei uns gibt es Erfolge, bei uns arbeiten tolle Leute, ja die auch das Gute wollen und die sich über sich hinaus wachsen wollen. Und diese schönen Geschichten, die verbreiten sich natürlich weiter. Die werden jetzt auf den Gängen erzählt, die kann man in die internen und externen sozialen Netzwerke packen. Ja, man kann schöne Geschichten aufbereiten und der der Presse erzählen. Also man kann mit diesen schönen Geschichten
2: so Eine Menge tun.
0: Ohne dass man eben konkret Angst thematisieren muss. Man bringt eben das ganze Fühlen und Denken der Mitarbeiter im Unternehmen in diese positive Richtung. Und das könnte wie so ein Ritual beim Meeting beginnen und das setzt sich dann fort im Kleinen. Morgens, wenn die Mitarbeiter kommen, als erstes wird eine Erfolgsstory aufgetischt. Ja, und man lässt die Mitarbeiter gar nicht drüber reden, wie schlimm wieder die Anfahrt war und der Stau und äh, das Wetter und so weiter. Man beginnt seinen eigenen Tag in der Kaffeeküche mit Erfolgsgeschichten und man beginnt sie mit einem Lachen. Und dieses Lachen, äh, das begleitet die Leute dann durch den Tag. Und so kann man dann eine Unternehmenskultur schnell drehen, weil in dem Moment, wo wir lachen, wo wir gemeinsam lachen, wo wir mit den Kunden lachen, am Telefon lachen, in offiziellen Situationen auch lachen, jetzt passieren eben diese magischen Dinge im Gehirn. Das Hirn macht wieder auf und jetzt hat es wieder Zugriff zu Hochleistungspotenzial.
2: Ich muss nochmal zurückkommen auf die Situation, da ist eine Führungskraft, die fühlt Angst, die fühlt sich nicht wohl, Es ist schwer, die Unternehmenskultur zu verändern. Nun hat man natürlich auch irgendwann persönliche Zwänge. Diese Flucht, also das Unternehmen verlassen, die kann man nicht immer anwenden. Sei es, man hat gerade ein Haus gebaut, gerade ist ein Kind geboren oder vielleicht ist man auch zu alt. Man ist letztendlich darauf verpflichtet, in dem Unternehmen zu bleiben. Wie kann ich dann trotzdem mit meiner Angst umgehen, ohne mich davon zu viel vereinnahmen zu lassen? Wie kann ich... Mein Kopf über Wasser halten.
0: Ja. Also das ist jetzt eine extrem schwierige Situation, da ist quasi schon alles den Bach runter, wenn ich ähm, ihre Situation äh, mir anhöre. Da ist im Vorfeld schon unglaublich viel passiert, was so hätte nicht passieren müssen, Ähm, wo man in in, in viel früheren Momenten schon hätte Halt rufen müssen, halt für sich selber oder halt eben vor der Situation. Äh, Nun hat man das nicht gemacht und nun ist eben diese Situation eskaliert und man kommt quasi nicht mehr raus. Das ist eine extrem schwierige Situation. Also solchen Menschen ähm, kann man auch nur helfen, sich zumindest einen Coach zu nehmen, der einem dabei hilft, äh, entweder den Kopf über Wasser zu halten, zumindest den Kopf über Wasser zu halten oder äh, zu versuchen, eben den Blick auf die kleinen, kleinen, klitzekleinen äh, Erfolge, die Quick Wins äh, zu richten, um zu sagen, ich kann etwas verändern und selbst wenn es nur in Kleinigkeiten ist, Und wenn sich am Tag die Kleinigkeiten aufsummieren, dann gibt es schon einen kleinen Hügel und wenn sich über eine Woche oder einen Monat Kleinigkeiten ansammeln und äh, aufsummieren, dann ähm, sehe ich vielleicht wieder wieder so ein ganz kleines bisschen Licht am Ende des Tunnels. Aber wenn die Situation so eskaliert ist, dass wirklich ähm, nur noch Angst und Schrecken ist und kein Ausweg mehr ist, es ist wirklich schwer für Menschen, sich da selbst raus zu befreien. Vor allen Dingen, wenn die Menschen diese Zusammenhänge, über die wir jetzt sprechen, über das, was auch im Körper abgeht, wenn die Menschen das nicht zu verstehen und vielleicht auch kein familiäres Umfeld hat, die, wo man dann aufgefangen wird und wo man Verständnis bekommt. Also es gibt Situationen, da tut man sich leichter, wenn man eine entsprechende Hilfe in Anspruch nimmt. Und das braucht ja nicht ärztliche, medizinische Hilfe zu sein. Äh, schon ganz sicher keine Tabletten, sondern der erste Schritt ist auch kein Alkohol. Mit einem, äh, oder Alkohol ist ja, oder was auch immer, der erste Schritt ist sicher und äh, der sollte dann so schnell wie möglich eingeleitet werden, Gespräche zu führen mit Menschen, die ausgebildet sind für solche Situationen,
2: also gute Coaches. Frau Schüller, die besten drei Tipps an Unternehmen oder auch an Führungskräfte in Bezug auf Angst? mit Angst umgehen oder Angst vermeiden. Was sind Ihre drei Ratschläge?
0: Zunächst einmal ähm, erspüren. Ja, es gibt ja durchaus Situationen, da ist es richtig und gut, Angst zu haben. Das sind eben diese lebensbedrohlichen Situationen, die einen ähm, davor bewahren, ähm, dass das Licht ausgeht oder andere Dinge, äh, schlimme Dinge passieren. Also dieses Gespür zu entwickeln, das ist sehr wichtig. Angst auch zulassen, dieses Gefühl der Angst auch zulassen zu können. Wann habe ich Angst und wie geht es mir damit und wie komme ich da raus? Das ist sehr wichtig und das sehr früh äh, und äh, solange kleine Flämmchen sind zu tun, um erstens zu üben und um das Ganze aber dann nicht eben nicht eskalieren zu lassen. So, also das Gefühl, wenn es dann kommt, zu bejahen und in kleinen Schritten zu gucken, wie kriege ich, wenn sinnvoll ist, dieses Gefühl wieder los. Das ist der erste große Schritt oder der erste Schritt, den man gehen kann, der erste Punkt, mein erster Punkt. Der zweite Schritt ist eben Antennen zu haben. Wie geht es den anderen in meinem Umfeld, wie geht es Kollegen, wie geht es Mitarbeitern, wie geht es auch meinen Vorgesetzten, entwickelt sich bei uns ein Klima der Angst und wie können wir so schnell als Unternehmen, als Team, als Abteilung, wie können wir so schnell wie möglich gegensteuern, wenn diese Angst nicht gewünscht ist. Und der dritte große Schritt ist, überhaupt zu verstehen, in vergifteten Unternehmen, da wo Angst der Auslöser ist für alles, was negativ im Unternehmen passiert, in vergifteten Unternehmen kann keiner Leistung erbringen. Also der dritte große Schritt, wie werden wir gemeinsam zu einem lachenden Unternehmen, zu einem lachenden Betriebsklima, zu einer lachenden Unternehmenskultur können und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Also jeder fängt bei sich selber an und sagt, welchen Beitrag kann ich dazu leisten, dass es ein bisschen lachender wird, ein bisschen positiver wird und dass die Stimmung im Unternehmen eine gewaltige ist.
2: Das sind schwere Aufgaben. <lacht>
0: Ja, sie klingen manchmal schwer. Es kommt auch darauf an, wo wo steht das Unternehmen gerade. Und also mein Hinweis noch, es nicht eskalieren zu lassen, sondern im Kleinen zu beginnen und äh, im Positiven zu beginnen. Und ich glaube, diese Kultur des positiven Geschichten erzählen, wenn wir das in die Unternehmen schon reinbringen, da sind wir schon auf einem guten Weg, weil die Menschen lieben Geschichten. Und äh, wir lieben vor allen Dingen Geschichten mit Happy End. Ja, also da sind wir schon als Kinder gewöhnt. Es kann so grausam sein bei den Märchen, so grausam wie es will. Wir wollen Happy End und diese Geschichten, die wollen wir uns immer wieder erzählen lassen und wenn wir das ins Unternehmen tragen um zu einer positiven Geschichtenkultur im Unternehmen kommen, ich glaube an der Stelle, es ist nicht das Einzige, was man tun kann, aber sie fragten nach einem schnellen Erfolgsrezept, also das ist schon mal ein, ein großer, großer, großer Schritt in die richtige Richtung.
2: Und äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man da einmal ein Pflänzchen gesät hat und da ein kleiner Umschwung zur Erkenntnis, das entwickelt eine Eigendynamik, die ist unglaublich.
0: Ja, also das ist stimmt ganz genau, das kann ich nur 100% bestätigen. Die Eigendynamik entsteht in die negative Richtung, Teufelskreis, da haben wir eben drüber gesprochen, und sie entsteht in die positive Richtung genauso. Und ich nenne das dann Engelskreis. Ja, Und diesen Engelskreis in Gang zu bringen und auch zu nähren, zu füttern und in Gang zu halten und jeden Anlass zu suchen und zu finden, den Blick dafür zu entwickeln und den Blick auch bei den anderen zu schärfen für die positiven Dinge, die passieren. Ja, Dieses Wohlfühlklima im Unternehmen auch zu nähren und zu hegen und zu pflegen, das ist so unheimlich wichtig und wenn wir in die Unternehmen schauen, die jungen Unternehmen, die haben das alle verstanden. Ja, da gibt es ja diese sogenannten Feel-Good-Manager, ja die haben die Aufgabe, da geht es nicht nur ein bisschen drum um Mitarbeiter streicheln und da geht es nicht nur um Spielekultur, die haben verstanden, Arbeit muss Spaß machen, um gut zu werden und dann schaffen die ein gemeinsames Klima, wo Spaß und das Lachen ähm, eine wichtige Rolle spielen und das Erfolge feiern, auch Feiern, Erfolge feiern eine wichtige Rolle spielt und so entsteht dann Schrittchen für Schrittchen und Detail für Detail entsteht dieses Wohlfühlklima und da können wir hinschauen, vor allen Dingen die alten, die die, die old school, die etablierten, tradierten Unternehmen da mal hingucken und äh, da versuchen von denen zu lernen und idealerweise sich ein Feel-Good-Manager oder ich nenne die interne Touchpoint-Manager, die haben eben die Aufgabe, nicht nur operativ, sondern auch strategisch dafür zu sorgen, dass die Unternehmenskultur stimmt, denn die Unternehmenskultur ist die Basis für alles. Wenn die nicht stimmt oder wenn die negativ geprägt ist, dann werden heute die Unternehmen die Zukunft nicht erreichen und die Möglichkeit zu fallen ja, und von anderen attackiert zu werden und äh, disruptiert zu werden und vom Markt vertrieben zu werden, die ist heute für jedes Unternehmen riesig. Kein Unternehmen ist davor gefeit und wir können nur so schnell wie möglich es intern auf die Reihe stellen und dann noch, Stichwort digitale Transformation, für entsprechende Geschäftsmodelle sorgen, um als Unternehmen die Zukunft fit und voll gesund zu erreichen.
2: Da stimme ich Ihnen voll zu. Ich glaube, dieses Bewusstsein muss sich noch viel weiter verbreitern.
0: Da haben Sie recht.
2: Frau Schüller, ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch. Zum Danke. Abschluss wollen wir aber nicht vergessen, Sie zu fragen, Wo finden wir sie im Netz? Wo finden unsere Hörer sie im Netz? Wo kann man mehr von ihnen hören und erfahren?
0: Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, weil ich bin sehr nef- nef- aktiv und ich habe natürlich Webseiten, also meine eigene Webseite www.anneschüller.de. Dann habe ich eine Webseite zum Thema Touchpoint Management. Das ist ja ein Kernthema in meiner Arbeit. Touchpoints, die Berührungspunkte intern zwischen Mitarbeiter, Führungskraft und Organisation, externe Touchpoints, das sind die Kunden und das ist die Öffentlichkeit und die Webseite dazu, die heißt www.touchpoint-management.de Das sind meine Webseiten. Ich habe einen Blog der ähm, sehr, sehr aktiv einmal, zweimal die Woche bespielt wird, den man auch abonnieren kann. Ich bin bei Facebook mit Anne Schüller, mit Loyalitätsmarketing, mit Touchpoint-Management, ich Twitter, ich bin bei Xing natürlich, ich bin bei LinkedIn natürlich, ich bin auch noch ein bisschen bei Google+. Also das sind so meine wesentlichen Kanäle und ich freue mich über jeden, der Fan wird und der Follower wird und der liked und der shared und der, <lacht> der kommentiert, damit äh, die sozialen Netzwerke auch äh, diese äh, Frohen Botschaften, die ich ja habe, äh, durchaus sehr aktiv verbreiten können.
2: Sharing is caring. Das ist auch das Credo hier in gute Führung braucht Gespür. Ja. Alle alle Ihre Infos, Tipps, Links werde ich in die in den Show Notes verlinken. Das ist gut. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Es war ganz spannend. Sie haben uns tolle Einblicke gegeben ins Thema Angst und ich hoffe, dass die Führungskräfte, die Unternehmen ja, aus Ihren Anregungen ganz viel mitgenommen haben und äh, versuchen, in Ihrem Unternehmen nicht alles gut zu machen, aber alles noch viel besser zu machen.
0: Das klingt prima. Ich bedanke mich auch sehr, dass Sie mich eingeladen haben und dass wir dieses wirklich spannende und wichtige, sehr, sehr wichtige Thema auch so ausführlich diskutieren konnten. Und äh, ja, dann wünsche ich allen Ihren Hörern äh, ganz viel Erfolg, äh, viel Lachen Viel Spaß bei der Arbeit und äh, vor allen Dingen wirtschaftlichen und äh, persönlichen Erfolg. Dankeschön.
2: Danke, Frau Schüller. Tschüss und noch einen schönen Tag.
0: Ja, dankeschön. Danke.
2: Das war mein Gespräch mit Anne Schüller. Die Links zu dieser Sendung finden Sie wie immer unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 63. Führung und Gespür, schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Ich bedanke mich, dass Sie hier heute mit dabei gewesen sind und freue mich, Sie hier in der nächsten Woche wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und Ängste nur in den Momenten, wenn es nützlich für Sie ist. Ihr Thomas Reining Zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Lucius Anaeus Seneca, einem römischen Politiker, Philosophen und Schriftsteller. Ein wirksames Heilmittel gegen Angst ist milde.
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.